0: ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, buenas noches, qué dicha, los emocionados Qué bien, ¿ah? ¿eh? Así andaba yo, yo estoy hiperactivo Los que me vieron hace un rato Todo el mundo, ya Ronald, ya A veces se me mete ahí el Chucky, ¿Han visto? El Chucky vacilón, ¿verdad? No el de la película <risa> El Chucky cristiano Ay, qué risa que algunas personas me ven a mí todo así, todo serio aquí, barbudo y así, creen que soy todo serio, pero no, no, yo soy bastante hiperactivo y lo más extrovertidillo así, entonces es vacilón. Bueno, este, espero que estén bien, para los que, me los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de Viña Oeste y hoy eh, me toca a mí compartir con ustedes la charla y eso eh, ya saben que a mí me encanta demasiado y quiero hoy hacer una pregunta como para iniciar, ¿quién es de aquí? consideran que tienen por lo menos dos amigos levanten la mano dos amigos ¿verdad? fácil ok todos ¿verdad? ¿Quiénes creen que tienen por lo menos unos 10 amigos diez amigos 15 amigos 20 amigos ok ya casi solo dos personas levantaron la mano ok los que contestaron que tenían 10 amigos, les voy a preguntar: ¿cuántas veces en esta semana los fueron a visitar? Alguien que levanta la mano, que, que por lo menos visitó a dos de esos 10. Ok. Dos de los 10. De los que dijeron que tenían 10, ¿verdad? Ok. De los que dijeron que tenían 10, ¿quién fue a visitar a dos? Ok. Dos personas. De los que dijeron que tenían 10. ¿Quiénes conversaron con los 10 en la semana pasada? Entonces, ok ¿Quiénes de los que dijeron que tenían más de 10 Oraron por ellos la semana pasada? Solo una persona ya ¿eh? <risa> Ok, vamos a ver, vayan guardando esa información. ¿Quién de aquí es liguista? A ver, ¿cómo es? ¿Y quién de aquí es...? ¿Usted no es liguista, José? Ah, bueno. ¿Quién de aquí es aprisista? A ah, la fucha. <risa> ok, vamos a ver. Veo que a muchos les gusta el fútbol, ¿verdad? Entonces, de todos los que dieron que eran liguistas y aprisistas, ¿quiénes... ¿Han ido al estadio en el último mes? ¿De ¿Eh? ahí? ¿Nadie? ¿En los últimos dos meses ¿Quién ha ido al estadio? ¡Una persona! ¡Uy pucha! ¿Qué? ¿Qué sapricistas y qué liguistas más puretes? ¿Verdad? ¿Eh? Bueno, ¿quiénes han visto por lo menos Todos los partidos de la liga O sapriza en el último mes? En el último mes, ¿Verdad? ¿Solo dos personas? Ay, huepucha Ah, no ha empezado la no ha empezado la, la, la temporada, por eso es Sí, ¿verdad? Ah, bueno, es que yo no soy futbolista, entonces Ok, bueno, pero lo que quiero es para que vayan viendo, ¿verdad? Después vamos a ver por qué Yo no sé si a usted le parece como curioso, pero ¿A ustedes no les parece como... Como que cuando uno dice que uno es algo O que uno tiene a un amigo Por ejemplo, ahora dijimos que tenemos 10, 15 amigos ¿verdad? Pero de repente uno dirá Tengo 15 amigos Y si son realmente mis amigos ¿Por qué no he tenido tanta comunicación con ellos En, el, en la última semana, por ejemplo? ¿No les parece curioso? ¿O por qué? Cuando dices en la liga todo el mundo pegó gritos ¿verdad? Ay, 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 todo, ¿verdad? Pero cuando les pregunté que quién había ido el estadio, nadie levantó la mano. Cuando, igual con los apresistas. O sea, que a veces pareciera, ¿verdad? no sé, eso me hace a mí opinar, por lo menos opinión personal, que tal vez no todos son como liguistas de corazón, así a lo profundo. Si fueran liguistas de corazón o apresistas de corazón, yo tengo un amigo en el trabajo que es el de corazón, y ese, mae, va acá al rato al estadio y lleva el chiquito y lo viste de morado y todo. O sea, eso es pero una locura, ¿verdad? Mi suegro, por ejemplo, ve los partidos de esa prisa contra la Universidad de Costa Rica y cosas así yo. Fue pucha, o sea, de verdad, mae. O sea, le gusta el fútbol a este señor. Y entonces lo veo viendo, el, ¿a quién juegas Es que juega esa prisa Cartago y no sé qué. Y yo, fue pucha. O sea, ve todos los partidos de esa prisa. Y, y, y el hijo. Bueno, ahora no porque últimamente la liga no le ha ido muy bien Pero el hijo, que es liguista Era así, pero un enfermo para, los, para, los, para el fútbol, ¿verdad? O sea, todos los partidos, todo contra Limón y contra todos, ¿verdad? Bueno, pero de repente uno ve que hay algunas personas que dicen Yo soy eh, cristiano Yo me hago la pregunta ¿Y cada cuánto usted tiene una relación con Dios? ¿Cada cuánto usted saca tiempo para hablar con Dios? Por ejemplo Dimos que somos cristianos todos, ¡Uh! ¿quién es cristiano? Todos, ¡Ey! ¿y cuántas veces oramos, le oraron a Dios y todo el mundo? ¡Ey! Es curioso, ¿verdad? Como que, no sé, hay algo que me que, como que siento como que a nosotros o la mayoría y yo me incluyo, ¿verdad? Como que nos gusta mucho es decir, sí, yo soy esto o soy en lo otro o creo en esto y sí yo tal cosa pero cuando empezamos a, a ver qué es lo que estamos haciendo no pareciera que eso que decimos que somos de verdad refleje lo que lo que estamos diciendo verdad es como curioso a veces afirmamos cosas con nuestras palabras que no necesariamente reflejan quienes realmente estamos reflejando en el corazón de ser nosotros mismos yo, yo me imagino, o me, casi que podría decir que si nosotros decimos, por ejemplo, que somos muy buenos amigos, vamos a sacar rato para pasar con nuestros amigos, ¿verdad? Si, si de verdad consideramos en nuestro corazón que, que de verdad consideramos esa amistad importante. Si fuéramos apresistas o liguistas, también pasaríamos rato probablemente siguiendo al equipo, apoyándolo, eh, si no vamos a los estadios… Day, los equipos no ganan plata, ¿verdad? Entonces, qué tan buen sacristista lista seamos, day, dependiendo de dependiendo cuánto estemos apoyando también a nuestro equipo, ¿verdad? Eh, y si nos vamos al lado del cristianismo, day, le decimos tal vez mucho a la gente, sí, es que yo soy cristiano y yo soy seguidor de Jesucristo y, y nos gusta decirle amén a todo lo que ponen en Facebook y esto y el otro, ¿verdad? Pero de repente nos preguntan, ¿y, y qué has hecho esta semana? Y nuestra vida no tiene nada de obra de Cristo en nuestra vida O, o nuestros pensamientos están, no sé, en, en otra cosa En Netflix y en el trabajo y en otras cosas menos en Dios Yo me pregunto si lo que nosotros a veces afirmamos con nuestras palabras Realmente, realmente se está demostrando con las obras que nosotros hacemos o lo que reflejamos según lo que afirmamos ser Tal vez no le estamos dando tanta importancia A lo que decimos que somos Y puede ser que sea lo que nos esté haciendo falta Como para ponerlo en prioridad Para poder de verdad dedicar el tiempo O sacar el eh, De todo lo que hacemos Sacar un rato para decir Ok, si yo quiero apoyar esto O quiero ser seguidor de Cristo Voy a sacar un rato para demostrarlo y por eso hoy vamos a estar hablando un poco acerca de algo similar Vamos a estar hablando, hoy por eso le de la charla ¿Quiénes son los hijos de Dios? Vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo Y que nos guíe a lo largo de esta conversación Y esta charla que nos va, creo que nos va a retar Dios Señor, eh, ven Espíritu de Dios, ven aquí a este lugar Yo sé que ya estás aquí pero te pido para que desciendas con una doble porción de tu poder y tu amor. Señor, te pido para que me empoderes para lo que vamos a proclamar. Te pido para que abras nuestros corazones y abras los ojos de nuestros corazones para escuchar y que las palabras que escuchemos no sean solo que entren por un oído y salgan por el otro, sino que hagan raíz en nuestro corazón, Señor, que tu semilla de fruto al ciento por uno. Entonces te lo pedimos en tu nombre Señor Jesús, amén Bueno vamos a estar en, el, en, el, en la primer cuart en la primera carta de Juan O sea no es el Evangelio no es el evangelio de Juan por si acaso Pero no se hayan dado cuenta hay tres libros que son cartas de Juan Vamos a estar en primera de Juan 3 del 1 al 10 Y dice lo siguiente Dice fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre Que se nos llame hijos de Dios y lo somos, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él Queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal y como Él es todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro Todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho el pecado es transgresión de la ley Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados Él no tiene pecado, todo el que permanece en Él no practica el pecado Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido Queridos hijos, que nadie los engañe El que practica la justicia es justo Así como él es justo El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo ha estado pecando desde el principio El hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado Porque la semilla de Dios permanece en él porque no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo El que no practica la justicia no es hijo de Dios Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano Ese es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy Está profundo, eh por eso hoy vamos a ver dos verdades espirituales que Dios nos va a estar queriendo revelar A través de lo que está diciendo el apóstol Juan Y que creo que nos va a ayudar a entender sobre a quiénes se refiere particularmente el Nuevo Testamento eh, De quién o, o lo que menciona el Nuevo Testamento como los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios Incluso aquí les llama a los que no son hijos de Dios les llama hijo del diablo o sea no hay como hijos del medio Dios Ni hijos del medio diablo o, o, o son sapricistas o son liguistas O son hijos de Dios o son hijos del diablo según la Biblia Entonces bueno y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Juan y la primera verdad es que los que practican el pecado Son del diablo Así de duro como suena y primera de Juan 3, en el versículo 6, en la segunda parte, dice, todo el que practica, y aquí la palabra que está usando para practica, es polleó en, en, en griego coiné, y esta palabra practica, la que traduce la nueva versión intra, internacional como practica porque es importantísimo entender qué significa eso, ¿verdad? Porque ahí dice que todos los que practican, ¿no? entonces hay que saber qué es. Dice que esa palabra significa hacer, construir, manufacturar, producir, causar, hacer algo en forma recurrente. O sea, cada vez que, como, como dice, todo el que manufactura el pecado, eso es lo que está prácticamente diciendo para entender, todo el que produce pecado a cada rato, todo el que causa caer en pecado a la gente, cada vez que alguien peca en forma recurrente, eso es lo que está diciendo Juan ¿ok? Entonces dice todo el que practica el pecado No lo ha visto Y se está refiriendo a Dios Obviamente Ni lo ha conocido En 1 Juan 3.8 dice El que practica la misma palabra otra vez El pecado El que practica el pecado O sea el que está viviendo En forma constante Cayendo siempre en la misma cosa Y que no le importa y sigue haciéndolo Es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio Y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo Y aquí lo primero que me gustaría que notemos Son las palabras que está usando Juan para explicarnos a nosotros los cristianos pues esta carta se la escribió a los cristianos ¿verdad? Y lo que nos está queriendo afirmar Si leemos bien esos pasaj el pasaje que leímos desde el puro inicio Juan tiene muy claro que ni usted ni yo somos perfectos Así el, el pasaje está muy claro de que los cristianos no somos perfectos él, él empieza con esa frase ahí De hecho dice todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser ¿Verdad? O lo que vamos a hacer Ok, entonces no malinterpretemos lo que está diciendo Juan ¿Verdad? Él sabe que somos imperfectos y tiene claro que la pulseamos él lo tiene bastante claro Y él tiene claro también Cuando usted y yo vamos a ser completamente libres De no tener que luchar con eso Él lo tiene clarísimo cuando está escribiendo esto ¿Ok? ¿Cuándo es que usted y yo no vamos a tener que luchar Contra todo eso que nos está diciendo Pablo De estar en una lucha ahí Que si soy de este lado si soy del otro? Cuando Jesús venga Cuando se haga lo perfecto ¿Ok? Cuando se manifieste lo perfecto cuando Cristo vuelva a terminar y establezca su reino en la tierra Cuando venga y destruya al diablo De hecho dice la Biblia que cuando él vuelva va a venir a destruir al diablo Y no habrá ni maldad, ni sufrimiento, ni ninguna de esas cosas Que ustedes y yo a veces todavía luchamos en nosotros Aunque aún así hayamos sido tocados por Dios Y transformados en una vida nueva Ahora vamos a hablar un poco más de eso En algún momento Dios nos va a glorificar a nosotros y nos va a quitar por completo la, la, todo, hasta la conscupiscencia, todo lo que tenemos malo, que todavía habita en el cuerpo natural, va a dejar de existir y va a haber un cuerpo renovado donde ya no va a existir absolutamente nada del pecado. Pero por ahora, por ahora, estamos en un tiempo de tensión espiritual. Yo creo que ya lo hemos hablado en varias charlas, hemos hablado, aquí lo explicamos como en los términos. Del reino verdad el que está ya, en, ya vino el reino pero todavía no está todavía establecido el 100% Entonces estamos en una tensión espiritual o sea Juan nos está diciendo Que nadie que vive constantemente en el pecado o bajo el poder del pecado O bajo una influencia o bajo una, eh, o bajo una forma de vida que que produce constantemente pecado y pecado y pecado y pecado O que peca deliberadamente O que produce solo frutos del pecado ¿Ve? Realmente no pareciera que no ha conocido a Dios ¿verdad? No lo, no, él no dice pareciera, dice no ha conocido a Dios ni lo ha visto ¿Okay? O sea lo que está diciendo es Esas personas que están viviendo de esa forma Aunque digan que son cristianas las personas no han tenido un encuentro con Dios, no han querido rendirse a Dios No han permitido al Espíritu de Dios dejarlo ser renovado y, y, y llegar a un punto de depender de Él De manera que nosotros cada vez que hacemos algo malo porque caemos en algo malo El Espíritu Santo nos diga no es la forma correcta Ronald de hacerlo hay que alejarse de eso Okay. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando ya nosotros lo dejamos entrar o, lo, o le entregamos la vida a Dios Y creo que esta realidad es relativamente fácil de entender para todos nosotros Creo que es fácil de entender eso Yo sé que es duro porque a nadie le gusta ni siquiera que le digan ¿Será que usted es del diablo? A nadie le gusta, ¿verdad? es como feo ¿verdad? Hasta, hasta, hasta se presta para que otras personas hasta digan ¿Será que Ronald es del diablo o no? Se presta para eso, ¿verdad? en cierta manera Creo que se podría usar hasta como para enjuiciar a las personas ¿verdad? Y empezar a, a ponerle nombres a las personas Y si no, este es medio cristiano, entonces no ¿verdad? Y esa no es la idea de lo que Juan está queriendo hacer Exhortándonos a nosotros con esto que está escribiendo Esto es algo parecido a lo que él estaba hablando al inicio Nadie dice ser una cosa o sea, nadie que dice ser una cosa va a reflejar algo diferente. Así de sencillo, yo le digo a José Berrianes que se quite, que se ponga la camisa de esa prisa y que vamos al estadio y me primero me pega seguro. Sí, tal vez se la ponga si sí le pago, o sea, me lo, tendría que convencérmelo, pero una persona o, o María José, yo sé que María José no se pone la camisa de esa prisa, pero ni aunque se la, yo creo que ni pagándole. ¿Verdad? Ok Bueno, vea, hasta las medias anda más de la liga, entonces. Ven lo que digo Una persona que realmente cree Que es una cosa que dice Lo va a reflejar hasta con sus nadias Como María José ¿Eh? Lo va a reflejar A menos de que eso que está diciendo O a menos de que eso que está proclamando ser Realmente no sea lo que en verdad En su corazón hay verdad A menos de que O que no esté valorando Eso que está proclamando Verdaderamente de corazón Por ejemplo, ustedes me preguntaban a mí De esa prisa, yo le digo soy sapricista Pero a mí me pela esa prisa Diez veces, o sea Yo puedo decir que soy sapricista porque Mi papá fue sapricista y desde chiquito me dijeron Que, era, que sí era sapricista y entonces yo me di, Ya, yo me hice sapricista Pero a mí ni me interesa lo que hace esa Es más, ni sé cuándo juegan Casi que pensé al inicio que estaban dando la charla Que estaban en, ni siquiera que estaban jugando Y no vieron, porque yo no sigo no, no me interesa eso, o sea No es algo que, me, que ni siquiera que, que esté en mi corazón Pero si ustedes me preguntan Yo hubiera dicho soy sapricista Es curioso ¿verdad? Es como, como ponerse una etiqueta de algo que uno no es Realmente Entonces si alguno de nosotros dice de corazón Que ama a Dios Difícilmente va a querer hacer cosas que hagan daño a Dios Difícilmente, Si yo digo yo amo a Dios, te amo Señor y de, Difícilmente yo voy a actuar con cosas en mi vida Que ponga el nombre de Dios en peligro O que ponga el nombre de nuestro Dios en, Digamos que podrían ponerlo en ridículo a Dios por ejemplo ¿Cierto? Porque quiere decir que yo estaría no reflejando Lo que yo realmente tengo en mi corazón De hecho difícilmente va a vivir una vida contraria a lo que Dios quiera, una persona que ama a Dios Porque diría no es compatible, o sea esta forma de vida no es compatible con Dios Difícilmente va a creer una persona que, que ama a Dios y que, y que dice seguir a Dios ¿Ustedes creen que realmente cree que Dios es malo? ¿Ustedes creen que alguien que de verdad ama a Dios, cree que Dios puede ser malo? ¿Verdad que es totalmente incongruente? Sería totalmente contradictorio De hecho si leemos la Biblia, en el Nuevo Testamento es demasiado claro El Nuevo Testamento es muy claro al decir que todas las personas, usted y yo, si somos cristianos Todas las personas reflejan, el mundo, eh, o sea, reflejan al mundo en el que están su verdadera realidad espiritual. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, vea que ahí Juan está diciendo: los que hacen tal cosa, ah, van a saber que son del diablo. Los que hacen tal otra, ah, va, la gente va a saber que son de Dios, que son hijos de Dios. ¿Están viendo lo, lo profundo de esto? O sea, o son de Dios o son del diablo, como decías, no hay un intermedio. La Biblia dice que nosotros vamos a reflejar Lo que realmente nosotros tengamos en el corazón Tan es así que dice Cuiden su corazón porque de él mana la vida En un proverbio ¿verdad? O sea nosotros vamos a reflejar lo que realmente tenemos dentro Y Jesús tuvo que enfrentarse constantemente Yo creo que lo podemos ver en, todo, en la mayoría de los, todos los evangelios Con personas que proclamaban así pero así tajantemente que eran seguidoras de Dios Seguidoras del Dios Altísimo Seguidoras de Yahweh Personas que estaban entregadas para vivir para Él Que proclamaban incluso ser parte de la familia de Dios Jesús tuvo que enfrentarse con personas que decían Yo no necesito irlo a usted porque yo soy hijo del Dios Altísimo prácticamente en palabras diferentes, pero decían yo soy hijo de Abraham Y usted no tiene nada que venir a decirme a mí aquí ¿ok? Pero sus actos, si ustedes analizan a esas personas religiosas o fariseos particularmente Los actos que ellos hacían, las obras que reflejaban sus creencias Su forma de vivir, su forma de tratar a los demás Reflejaba algo completamente distinto a lo que proclamaban Hacer y fue Jesús, bueno, ya lo han leído. Jesús, una belleza persona, pero a los hipócritas les decía en la cara que eran hipócritas. Los maestros eran maestros, eh, los fariseos eran maestros de la ley, eran maestros encargados para enseñar a los demás a cómo seguir a Dios. Imagínense, y claramente ellos se jactaban de su herencia. Eh, de sangre, ellos decían como parecido a que yo dije, que yo diera si sí, yo soy sapricista porque mi papá era sapricista, es parecido. Ellos decían, ah, es que yo soy descendiente de Abraham, entonces yo soy hijo de Dios, y amén, decían, y todo. No importa eh, eh, qué, qué, qué ocurre en su corazón, no importa nada, nada más es que yo soy hijo del abuelo, del primo, del niño, no sé qué, y entonces ya yo soy hijo de Dios. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos se creían ser hijos de Dios, ¿verdad? Por, por herencia familiar, religiosa. Ellos, eh, a pura herencia de Abraham, ¿verdad? Incluso se creían también seguidores de Dios porque leían la palabra de Dios. ¿Vean qué interesante? Leían la palabra de Dios, oraban bastante. Eh, decían que eran seguidores de Dios. Y eso les hacía pensar que ya tenían derecho a... Por esas tipo de cosas A estar del lado de Dios No sé si lo ven Incluso a ser buenos Representantes de Dios Ellos pensaban que eran buenos representantes de Dios Pero Jesús tuvo varias veces Que enfrentarlos con la realidad De que ser hijo de Dios No tiene nada Que ver Con lo que usted diga que usted es No tiene nada Que ver con lo que usted proclame eh, de la boca para afuera Tiene que ver con algo que usted haya inter interiorizado en su corazón No es nada más decir Es que yo voy a la iglesia y oro todas las mañanas Y ahora que tomé Santa Cena salgo casi que volando por aquí ¿verdad? Con alitas O sea, No es eso, no son las prácticas religiosas Las que nos hacen ser de Dios o no ser de Dios ni tampoco nos convierte en sus hijos Vean lo que dice Primera Juan Otra vez, el, eh, perdón esta no es Primera Juan Este es el Evangelio Juan Es que lo puse mal aquí El Evangelio Juan capítulo 8 Versículo 42 al 47 dice Si Dios, le está hablando Jesús a los fariseos Otra vez, hace toda esta explicación para eso Si Dios fuera su Padre como ustedes dicen ¿eh? Contestó Jesús Ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ojo que unas pregunta y otras afirmación, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. O sea, no están creyendo en mi palabra, no están creyendo en Dios. Les está diciendo, ustedes, y, y sigue la conversación, ustedes los que no pueden o los que no quieren seguir mi palabra, los que no quieren obedecer mis mandamientos y no entienden que yo soy Dios y soy mucho más inteligente que ustedes. Eso es Lo estoy metiendo un poquito más ahí de, de, de asunto para que todo el mundo se... Entra en calor Ustedes son de su padre Y ya todos estaban esperando que les dijera sí ya güey. Y les dice el diablo Ustedes son de su padre el diablo Cuyos deseos quieren cumplir Hoy ¿Cuáles deseos están queriendo cumplir? A ah, ellos querían que los vieran como los Más importantes Ellos querían estar sentados en los lugares de de más importancia Ellos querían siempre eh, Que la gente creyera que ellos eran los mejores Que ellos no necesitaban Ser limpios de nada porque ya estaban Parecían eh, que los habían lavado Con acción, ¿verdad? el quitagrasas y Entonces ya pensaban que no tenían nada que hacer Pero Jesús les decía Que eran sepulcros blanqueados Que por dentro Estaban podridos Aunque por fuera se veían todos brillantes y lindísimos Dice ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir desde el principio este ha sido un asesino está hablando del diablo y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él en Satanás no hay verdad la verdad es una Solo existe una verdad y esa verdad se llama Jesucristo él lo dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie llega al padre si no es por mí Okay, entonces Jesús es la verdad. Y dice, y no se mantienen en la verdad. Y pongan atención, no se mantienen en la verdad, porque no hay verdad en Él. O sea, los seguidores del diablo, es como los seguidores, como los liguistas no tira no, no, no estoy molestando. <risas> Hacer un chiste, nada más para molestarlo. Los seguidores del diablo... Están siguiendo y sometiéndose a los deseos del diablo Eso es lo que está diciendo Si ustedes quisieran ser seguidores míos Se someterían a mis deseos Eso es prácticamente lo que está explicando aquí Jesús Dice cuando miente el diablo expresa su propia naturaleza Porque él es un mentiroso Es el padre de la mentira Y sin embargo a mí Y sin embargo a mí que les digo la verdad, o sea yo estoy aquí Les estoy hablando con la verdad no me Creen ¿Quién de ustedes puede probar que soy Culpable de pecado? Y Sonaban los grillos porque No podían decirle nada Si digo la verdad Si digo la verdad porque no me creen El que es de Dios Escucha lo que Dios dice están poniendo atención a esa conversación que está teniendo él con ellos. Pero ustedes no escuchan. ¿Por qué no escuchan? Porque no son de Dios. Si fueran de Dios escucharían. Así empezó la conversación desde el inicio. Entonces vean lo que está diciéndole Jesús a los más religiosos. Le está diciendo, "Usted dice que usted es seguidor de Dios. Pues no parece", le está diciendo. Así. "No parece". Se parecen a su papá. Y su papá, el otro lado, el, el malvado. ¿eh? Vean lo que dice Lucas 3.8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a decir, tenemos a Abraham como padre. Porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. ¿Entendieron eso? Pero en vez de estar hablando tanta paja, en pocas palabras, en vez de estar diciendo, yo soy tal y no sé qué, produzca fruto del reino. Y usted va a ser del reino, pero va a ser como una consecuencia de que lo está haciendo por seguir a Cristo o por seguir el, al reino de Dios. No para que la gente crea que usted es del reino, porque a nadie le interesa si usted es del reino o no es del reino, al final de cuentas. El único que sabe, si alguno de nosotros somos del reino, no. Ahí vienen, ¿quién es? Dios. Es el único que sabe. Los demás todos aquí podemos venir todos felices, entrar aquí, alabar, alabar, a lavar, el papá. Todo. Y después nos vamos de aquí somos unos odiosos afuera. ¿verdad? Entonces, los únicos que realmente podemos saber si tenemos a Dios en el corazón, somos nosotros mismos con Dios. ¿Qué piensen ustedes de mí? La verdad, a mí no me importa. Sinceramente, sin ser malcriado, o qué pienso yo de ustedes ¿De que, que, que uno que otro que viene menos que no se queda de la iglesia, eso no me dice a mí necesariamente que ustedes no sean cristianos, pero si sí puedo ver, o todos podemos ver que la Biblia dice cómo podemos saber si alguien por lo menos huele a Dios, verdad, sí, por lo menos que huela a Dios o, sea, o se parece a Dios, ¿por qué? Por, las, las, por los resultados de los frutos O las cosas que haga Ahí uno se va a dar cuenta Si está multiplicando frutos para el reino de Dios O está multiplicando frutos para el reino de las tinieblas Así de sencillo Entonces Jesús está diciendo No se trata de decir que ustedes son cristianos Ni se trata de decir que ustedes son mis hijos Ni se trata de decir ya va papito y toda la bla. No, se trata de lo que usted realmente cree en su corazón Y lo que usted esté respondiendo A la obra de Dios en usted y en, y en mí, en todos O por lo menos que tratemos de mantenernos en Él Mantenernos en la verdad Los hijos de Dios se preocupan por lo que Dios quiere hacer Así de sencillo Se preocupan por reflejar a Dios, a los demás No tratan de decir Es que Ronald, vean a los demás No, me explico No, no se trata de reflejarnos nosotros a los demás se trata de reflejarles a Dios a través de nosotros a los demás Que es más profundo eso Se preocupan por reflejar las verdades de Dios a los demás Los hijos de Dios no se preocupan por hacerle a otros creer Que son hijos de Dios solo para apariencia No, no le va a importar a nadie eso la palabra de Dios dice que uno sabe que uno es de Dios porque el mismo Espíritu le asegura a uno que uno es hijo de Dios Así es, o sea no dice y entonces cuando el pastor no sé quién le diga a usted que usted es hijo de Dios Entonces usted sabrá que usted es hijo de Dios, no, no dice eso verdad que no Dice que el Espíritu Santo nos va a afirmar a nosotros mismos que somos hijos de Dios Si no se esfuerzan para al menos tratar de reflejar a Dios A través de una vida que está en constante comunicación con Dios Probablemente uno no está reflejando que uno es de Dios Y esto por supuesto que puede traer mucha confusión a muchas personas Cristianas y no cristianas Yo he oído demasiado de este tema ¿verdad? Algunas personas se confunden al decir que los cristianos Se creen perfectos cuando han oído eso Yo lo he oído acá al rato Ah es que el cristianita se queda así, el que se cree perfecto La gente cree o algunas personas podrían confundir que los cristianos se creen perfectos o que son perfectos De hecho hay algunos cristianos que se creen perfectos por si acaso Estoy diciéndolo eh, para que se entienda también externamente eh, Cree que los cristianos no cometen errores, que nunca pecan Pero es muy importante entender primero que todo que eso no es cierto porque la misma Biblia nos enseña que aunque hayamos conocido a Cristo Estamos en una lucha en contra del pecado y tenemos una lucha espiritual y una tensión Pablo decía yo trato de hacer una cosa buena y hago lo malo Y trato de hacerlo lo mejor y sigo haciéndolo mal a veces Soy un pobre miserable dice en 1 Corintios Y después dice pero gracias a Dios que Cristo Jesús hizo lo que hizo porque no dependo de mis méritos propios Dependo del mérito de Cristo que murió por mí Y yo he escuchado a muchas personas criticar a los cristianos Y decir que los cristianos no siempre reflejan a Cristo eso, eso es muy cierto Yo muchas veces definitivamente no reflejo a Cristo Y mentira el que me diga aquí que ah, yo siempre reflejo al Señor Jesús Mentira porque todos a veces se nos salimos de las Se nos mueve el tornillito ¿verdad? Y entonces hablamos duro Decimos cosas feas Y empezamos a, se nos olvida Realmente quiénes somos Por ejemplo Gandhi tenía un dicho interesante Yo, Tal vez lo han oído Él decía, a mí me encanta Cristo Pero no me gustan, los, pero no me encantan los cristianos Pucha, casi como decir llamen ¿verdad? De, de, es una tristeza Pero es la verdad o sea, qué triste no poder decirle, no señor, este está equivocado, ¿sabía? No podemos decírselo, porque tiene la boca llena de razón Y eso es triste Obvio que eso no aplica para todos los cristianos, ¿verdad? Pero es como que yo diga aquí que todos los sapresistas son unos, no sé, unos fiebres Uno no puede generalizar, pero sería feo que la mayoría de los sapresistas eh, Como que cargaran un algo, ¿eh? una colita, ¿verdad? Que es parecido a lo que está haciendo Gandhi cuando está mencionando esto Tal vez no todos los cristianos reflejan eso Pero sí hay muchos que reflejan que no son de Cristo ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que incluso los cristianos estamos en una guerra Yo creo que aquí lo hemos hablado varias veces Que estamos en una búsqueda de santidad Que estamos en una búsqueda de ser renovados día a día Que tenemos que renovar nuestra mente que a veces nos vamos a levantar de mal genio, eso no lo dice la Biblia Pero a veces eh, puede ser que nos levantemos del mal genio, verdad hablemos mal Pero inmediatamente el Espíritu Santo tarde o temprano nos va a decir De muchacho, ese no es el camino que yo le estoy enseñando Y ahí es donde el cristiano tiene la dicha verdad y la esperanza De poder ser perdonado a sus pecados y volverse a meter en el camino Todo esto porque Cristo lo hizo por nosotros y nos abrió la puerta para poder hacerlo cada día nos vamos a ir pareciendo más a Jesús, aunque tal vez no siempre parezcamos similares a Cristo. Pero lo que sí dice la palabra de Dios es que lo que Dios empieza, lo termina. O sea, si hay una cosa que nosotros vamos a ver, es que vamos a ser como Cristo. Eso fijo. Si usted es cristiano, si usted le ha entregado la vida a Dios, si el Espíritu de Dios habita en usted… Va a llegar el momento en donde vamos a ser glorificados y perfeccionados al 100% Y vamos a ser completamente imagen perfecta de Jesucristo glorificado Eso fijo y ahí sí ya no va a haber pecado, ahí ya no van a haber chichas Ahí ya no va a haber nada de las cosas que nos pasan a veces Vean lo que dice Juan muy claro en 1 Juan 3.2 Queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Lo acabamos de leer hace un rato Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal y como es Vean que todo lo que yo les acabo de decir era de la Biblia Solo que lo estoy parafraseando diferente Cuando uno lo vuelve a leer uno dice mira sí, es cierto Lo dice así directo O sea que algunas veces aunque usted y yo fallemos Aunque usted y yo no seamos perfectos no quiere decir que Cristo no está haciendo una obra en nosotros No quiere decir que Cristo no esté haciendo una obra redentora Constantemente en nosotros Aunque ya nos haya perdonado nuestros pecados Estamos todavía luchando con un cuerpo pecaminoso Y vamos a necesitar mantenernos en Cristo Mantenernos en la verdad Porque qué pasa si no nos mantenemos en la verdad vamos a estar en la mentira. No podemos estar en la media verdad ni en la más o menos verdad. O estamos en la verdad o estamos en la mentira, según como lo acabamos de ver. Lo que sí nos deja claro es que si ya le hemos entregado la vida, la vida a Cristo, pasamos a tener una nueva vida. Y aunque nosotros muramos, vamos a vivir. Eso dice la palabra de Dios. Dejamos de ser criaturas de Dios. Porque todos los seres humanos son criaturas de Dios Y pasamos por gracia, por misericordia Porque nos quiso dar el don del Espíritu Santo Porque nos quiso escoger Porque nos quiso amar primero Él a nosotros No nosotros a Él Primero Él quiso amarnos a nosotros Y por gracia nos ha dado el privilegio De ser llamados hijos de Dios Y esto nos va a llevar al segundo punto la segunda verdad espiritual es que los que permanecen en Dios son hijos de Dios Y primera Juan 3.1 dice fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre ¿Qué es lo que nos ha dado? Un gran amor, nos ha dado algo que nos regaló No no lo ganamos, no fue que ¿cómo voy a la iglesia y entonces gracias a que fui a la iglesia me amó el Señor No, la palabra de Dios dice que Dios nos amó primero y después nosotros podemos amar. Acuérdense que el amor es un fruto del Espíritu Santo. Por si acaso. Ok. Entonces fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce. Precisamente porque no lo conoce a Él. Por eso tenemos tantos problemas los cristianos en el mundo. Por eso le caemos mal a la mayoría de las personas que son del mundo. Porque no la gente del mundo... No es que nos odia a nosotros No es que dice que pereza rona No, al que le da pereza Es el Espíritu de Dios que habita en nosotros Es precisamente lo que les molesta Es Jesucristo Y Jesucristo lo dice Que eso iba a pasar Ni se asusten de que los vayan a odiar Porque adivinen que A mí me odiaron primero Entonces vamos entendiendo cómo funciona Si, no, si ponemos atención Juan nos sigue diciendo el que podamos ser hijos de Dios no depende de un esfuerzo humano. Nos está diciendo, vean que Dios les dio ese regalo. Sino, es por gracia, más bien. Y yo creo que esto es de lo que más nos cuesta entender a todos nosotros. Yo, cada vez que hablamos de algo de la gracia, todo el mundo se le enredan en los cables. Porque ya hemos hablado varias veces. Yo llego y le digo a Fito, tome más, le regalo un cayen y me va a decir, que me va a pedir a cambio? O sea, na nadie cree que uno le puedan regalar algo de mucho valor. ¿Verdad? A yo creo que todo el mundo sospecha. es eh, ser narco, Ronald. ¿Quién sabe qué piensan, verdad? Imagínense, que yo llegue y le regale un, así, un carrazo, así todo el mundo. ¿Quién sabe quién está robando la plata? Ya se está robando la plata de la iglesia, ahí empezaría a todo el mundo a hablar paja. ¿O no? Porque todo el mundo, nosotros, no estamos acostumbrados. A que nos den algo que no merecemos A que nos digan también esto se lo regalo Uno, uno algo me, en algún momento me lo va a pedir A cambio verdad Dios no hace eso Dios no pide nada a cambio Dios cuando lo da por gracias Porque lo quiere dar regalado Ok ahora Cuando Dios regala por gracia algo La persona que lo entiende Se queda Y me regalaron Cayen He votado Quiero que lo entiendan más o menos de esa forma Ay me regalaron la vida eterna No lo puedo creer ¿Y qué pasa cuando uno Realmente recibe algo Y entiende que le regalaran algo demasiado hechoso? Ah no lo voy a usar Va a dejar el cayen ahí guardado en la casa Mentira Va a usar el cayen feliz O va a usar el gran amor Que Dios le dio y lo va a usar en, en, en virtud de lo que él entiende y que está recibiendo Por eso los cristianos como un fruto de recibir el amor de Dios Dan amor de vuelta y dan obras que producen frutos del reino de Dios En forma como un resultado, no con el interés de ganarse el amor de Dios Porque ya lo recibieron el amor de Dios Ok y a nosotros nos cuesta entender eso Porque siempre queremos ganarnos el amor de Dios con obras Y entonces ahora que se armó el, el, esto que armaron ¿Cómo se llama lo que? El, el banco de qué? De los alimentos Ahora ya hay alguien que debe estar ahí sí, sí, Con todo lo que he pecado esta semana Ay, yo tengo que apuntarme en ese banco de alimentos Porque si no, si no Dios me va a llevar al infierno Entonces voy a depositar Toda la plata y toda la semana para que Dios vea que yo sí le doy a los pobres Vea si usted hace eso le va a dar la, una buena noticia no, no tiene que hacerlo porque igual va a ir el infierno Si no hace así no se va a ganar a Dios A Dios no le importa su plata ni la mía ni nada A Dios lo que le importa es el corazón de nosotros Así de sencillo Nadie se puede ganar el amor de Dios con obras La palabra de Dios lo dice muy claro Que la salvación es por fe y no por obras Para que nadie se jate, Efesios Entonces Las obras de justicia no son malas No son malas el ir y, y apuntarse ahí Y ir y llenar y todas las semanas Llenarles esas tablas a, 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 a Yas y a Sol Y a todo el equipo de ahí Es buenísimo Yo no estoy diciendo que sea malo Ahora por qué lo estamos haciendo es la pregunta Lo estamos haciendo porque queremos ganarnos a Dios O queremos hacerlo porque estamos tan agradecidos con Dios Con lo que nos ha dado que queremos dar de lo que Él nos ha dado a los demás Esa es la forma correcta y eso es precisamente lo que dice la palabra Cuando dice el reflejo de las obras se va a ver manifestada en la, en la fe verdadera En Santiago dice enséñeme su fe sus obras y yo le puedo enseñar por las obras mi fe ah, ah, Se puso matón ahí Santiago ¿eh? y, y lo que está diciendo es Mis obras que reflejan mi fe verdadera Demuestran que yo tengo fe No es que me salvan las obras Pero sí lo demuestran ¿Okay? De hecho eso debería ser el resultado De ser hijos de Dios Debería haber un fruto de ser hijos de Dios no tiene que ver con nuestros propios esfuerzos. Hoy que se pegue un botón y se me, me perdí por todo lado. Por eso los que somos realmente hijos de Dios lo no somos porque hemos conocido a Dios O sea, hemos tenido un encuentro con Dios Y eso es lo único que nos ha nosotros dado el privilegio De poder ser llamados sus hijos Porque lo conocimos y Él nos adopta Entonces permite que seamos hijos de Él Pero esto viene como un resultado de la gracia Juan lo explica muy bien en el Evangelio ¿Van lo que dice en Juan 1, 10 al 13? El que era la luz, ¿de quién está hablando? De Jesús Ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él ¿Quién creó el mundo? ¿Quién? El mundo fue creado por medio de quién De Jesús ¿ok? Pero el mundo no lo reconoció, vino lo que era suyo La palabra dice que Dios es el que vino por nosotros el que vino a buscarnos que nos habíamos alejado de Él No es que nosotros como nos echaron del Edén y no sé qué Entonces hemos estado en búsqueda de Dios No, como creen muchas personas no funciona así Dios vino a buscarnos a nosotros Dice vino a lo que era suyo Pero los suyos no lo recibieron O sea la gente está rechazando a Dios Más cuántos los recibieron Más cuántos están abren sus ojos y dicen Uf, yo sí quiero ser rescatado más a cuántos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios Esto no nacen de la sangre o sea esto no es de que usted es abuelo o primo o nieto o no sé quién no 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 estos no nacen de sangre ni por deseos naturales no es que yo quiero ser hijo de Dios no 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 esto no, no nace ni de sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana Ay es que yo aquí me encantaría ser hijo de Dios Sino que nacen de Dios, Dios mismo es el que lo hace Y aquí Dios nos explica que el mundo quedó separado de él por culpa del pecado Eso es prácticamente lo que nos está hablando en la narrativa Pero Dios quiso solucionar el problema de la separación de Dios con la humanidad Enviando a su hijo Que voluntariamente se ofreció Para los que no sabían, Cristo se ofreció Voluntariamente para poder Restaurar esa relación que se había perdido Con Dios Él mismo es el que envía la solución Al problema, Él mismo Soluciona el problema en el que nos metimos Nosotros, no fuimos nosotros los que Maravillosamente arreglamos el problema como Nosotros creemos, ¿cómo se llama Esa solución? Jesucristo ¿Quién es el mismo que Se ofreció para darle para hacer la respuesta de Dios para volvernos al Padre, para restablecer nuevamente esa relación que se rompió cuando nos alejamos voluntariamente de Él. No fue que nos echaron del Edén, porque somos unos malvados. Nosotros no quisimos vivir bajo los lineamientos de Dios voluntariamente. ¿Y qué fue lo que creyeron Adán y Eva? Que Dios era malo. Por eso cayeron en pecado. Otra vez. El que conoce a Dios de verdad podrá creer que Dios es malo. Qué complicado, ¿verdad? Y si uno cree que Dios es malo, adivinen qué. Hay que tener cuidado. Porque en cualquier momento nos atrae el otro bicho, ¿eh? el malvado. La Biblia eso lo tiene muy claro. El problema es que nosotros, como seres humanos, seguimos creyendo. Lo que queramos Seguimos creyendo que es como queramos Seguimos creyendo que es como nosotros nos dé la gana hacer las cosas Y que es como lo que nos dé la gana creer Eso es el problema Creemos que es como nosotros queramos En lugar de creerle a Dios que es el que sabe Todo lo que ha ocurrido desde el inicio y el fin Por eso algunas personas creen Incluso en un Dios supremo Un Dios todopoderoso el, el, Casi que el, la bomba nuclear de energía Que hay en el centro del universo creen en las energías y entonces dicen aquí yo levanto la mano y recibo la energía del creador y empiezan a creer que por hacer las cosas buenas estoy emitiendo energía positiva para el mundo y entonces esa energía positiva trae más energía positiva y entonces entre más positivo seas, más batería soy y no sé qué y entonces tóqueme para que vea como estoy cargado de energía positiva y todos eso, esas son puras cosas del mundo que personas se han lamentablemente tratado de inventar o de entenderlo Porque no han querido entender cómo funciona la realidad de la vida espiritual Otras personas ni siquiera creen en Dios Hay unos que creen en ese creador todopoderoso y no sé qué ¿Eh? Otros que no creen en Dios ¿Eh? del todo Y se consideran, ah pero es que yo no creo en Dios, eso es pura paja pero yo di comida para el banco de alimentos, entonces yo no soy tan malo. Jamás Dios me mandaría a al infierno porque hay violadores y hay personas en la calle que son peores que yo. Eso es lo que piensan a otras personas. ¿eh? Y entonces eso lo hace sentirse a ellos de ahí, bien, como para creer que eso ya están en paz con Dios, ¿verdad? Entonces, como estoy en paz con Dios, entonces yo no soy tan terriblemente malo, ¿verdad? Entonces estoy en peace and love Con el Creador, amor y paz Pero según la Biblia Gente eso no funciona así Entonces adivine qué Está en la mentira Aunque crea que está en la verdad El ser humano quedó Completamente separado de Dios Pero Jesús, el Cristo, el Mesías nos vino a explicar cómo volvernos hacia Él de vuelta, eso vino a ser Jesús del mundo, a destruir las obras del enemigo, a destruir las mentiras de las obras del enemigo el enemigo es el padre de la mentira o sea el enemigo se ha encargado de hacer creer a personas, creencias que son mentiras para que crean que están en Dios, para que crean que van a ir al cielo y para que crean que no necesitan arrepentirse y para que crean que están en paz con los demás, es lo que necesitan para poder estar con Dios por toda la eternidad y eso es Falso, según la Biblia Solo por medio de la fe en Cristo Y en el sacrificio que Él vino a realizar por nosotros Es que se puede pagar ese saldo Del pecado Que la Biblia dice que la paga es muerte Para restablecer nuestra comunicación con Dios Y nuestro estado espiritual con Dios La Biblia dice que cuando esto ocurre Una persona vuelve a nacer Que estaba muerta Espiritualmente Y pasa a la vida y Dios deposita el Espíritu Santo en nosotros Y a partir de ese día La palabra es lo que le permite a Pablo decir Y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y lo que vivo ahora Lo vivo para Dios Eso es lo que está diciendo Pablo En ese, en ese pasaje O sea a partir de ese momento De nuevo nacer Nosotros ya vivimos para Dios Ya no vivimos para nosotros Ya no vivimos para complacer nuestros deseos Vivimos para seguir a Dios y darle gloria Al mundo de Dios Para eso Es que nosotros Dios nos Hace hijos de Él A partir de ese momento ya no tenemos Que ganarnos el amor de Dios Porque adivinen que ya no lo ganamos Ya no lo dieron. En el momento que recibimos el Espíritu Santo Recibimos todo lo que necesitamos Recibir de Dios Ya no tenemos que ganarnos nada más Ahora si se nos ha dado eso, tenemos que aprender a usarlo bien Y a ser congruentes con lo que ahora somos Y eso es lo que realmente nos permite empezar a vivir para Dios y dejar de vivir para el mundo Este amor que Dios deposita en nosotros por medio del Espíritu Santo Es precisamente lo que nos va a permitir a usted y a mí alinearnos a las cosas de Dios Porque dentro de nosotros, adivinen qué. No hay muy buenas ideas Ni buenas intenciones Entonces Si nosotros dependemos de Dios Podemos entender Las buenas intenciones Y podemos alinearnos a lo que Él quiere que hagamos No significa Que vamos a ser perfectos No significa que entonces me convertí De sapo a princesa O a príncipe No significa eso Si no que Dios nos ha permitido ser personas, instrumentos que reflejen su gloria Y que puedan caminar en semejanza a Él, guiados por Él, manteniéndonos en Él Esto no es algo que nos podamos ganar, más que con una relación genuina con Dios La Biblia dice que para los hombres todo es imposible, pero que para Él todo es posible y también nos enseña que ni usted ni yo somos suficientemente buenos ni santos Como para poder ganarnos la justificación delante de Dios Porque todos hemos quebrantado los pecados, todos Dice la Biblia que no hay ni una sola persona en el mundo Menos, menos que Cristo Dice que no hay ni una sola persona santa Y por, como no existe ninguna persona santa por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo Santo a hacer eso Por eso lo hizo Hay gente que dice pero qué malvado Dios Sacrificar a su único hijo No había otra forma gente Si hubiera existido otra forma de rescatar a la humanidad Cristo no hubiera dicho que lo dice en la Biblia Envíame a mí No se hubiera sacrificado No hubiera habido derramamiento de sangre Si no se hubiera requerido pero era la única forma de volver al Padre Por eso Jesús dice Nadie llega al Padre si no es por mí Porque solo hay un camino al Padre ¿Ok? Cristo que, que, que habita en nosotros Sí puede agradar a Dios Porque Él es perfecto Entonces Cristo en nosotros Es nuestra esperanza de gloria Como dice la Biblia Ronald por más buena gente que quiera parecer, Es un chapa Pero Cristo en mí Es lo que me permite a mí Y a usted Ser agradable para Dios Porque no ven a Ronald Ni lo ven a usted Al que están viéndose a Cristo en usted Y entonces eso Satisface al Padre Y el Padre dice Él es digno de mi confianza Porque al que ves a Cristo No a nosotros pues vean lo importante tener a Cristo. Por eso dicen que Cristo es nuestro abogado. Porque cuando lleguemos al día del juicio y digan: A ver, pase adelante, a ver qué hizo usted. Ay, es que verás que yo le di plata a los comidas, los alimentos. Y, y ajá. Y, y fue adúltero. Sí. Y fue mentiroso. Sí. Y fue no sé qué. Sí. Ay, man, vaya, para el lado, para el feo. Al calabozo. Pero si alguien llega y dice: ¿Y usted fue adúltero? Sí ¿Y fue mentiroso? Sí Pero Cristo habita en mí Ah bueno, se salvó Se salvó porque Cristo pagó por usted Pase adelante Así dice la Biblia que es como funciona el juicio Todos vamos a estar delante del, del, del juicio Pero los que tengan a Cristo Tienen VIP Porque ya pagó Y nadie puede pagar una condena dos veces ¿Sabían eso? Era? Es una regla eso, espiritual y en el mundo Si a usted lo condenan de muerte Y a usted no lo, y usted sobrevive a la, a la, a la, a la, Ya no lo pueden volver a, a, a condenar a muerte ¿Sabían eso? ¿verdad? Bueno, Cristo ya pagó su pena de muerte Por usted y por mí Ya nosotros no la tenemos que pagar Así funciona Y eso es lo que nos permite a nosotros Ser perfectos y agradables para Dios Eso mismo es lo que nos va a llevar a, a vivir una vida que, que realmente nos lleve a practicar Las cosas que Dios le agrada. Por eso Juan termina diciendo en 1 Juan 3, 7 el 10, ya voy a terminar, queridos hijos que nadie los engañe, no se dejen engañar con el padre de mentira ni con las mentirillas que andan por ahí. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, el hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, el Espíritu de Dios permanece en él, la esencia de Cristo permanece en él, eso es lo que está diciendo. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios, puede fracasar, sí, pero ya no va a querer vivir esa vida. Esa es la diferencia entre los que practican el pecado, y los que caen en pecado Así distinguimos entre los hijos de Dios Y los hijos del diablo El que no practica la justicia No es hijo de Dios Como tampoco lo es El que no ama a su hermano Jesús vino al, al mundo Destruir las obras del diablo Vino a morir por nosotros Para que todos los que creamos en Él Podamos estar en una relación con Él Ninguno de nosotros señores Pasa la lista de santidad perfecta sin Cristo Y eso hay que aprendérselo y tenerlo ahí muy presente Porque siempre nos vamos a creer Que nosotros podemos ganarnos algo Por nuestro propio mérito Y siempre vamos a querer hacer algo Para querer ganarnos algo más Porque siempre vamos a creer Que nos hace falta algo más Pero Cristo es todo lo que necesitamos para nosotros Dios quiere lo mejor para nosotros Pero su anhelo Es que todos nos arrepintamos que todos nos volvamos a Él Que todos entremos en una relación con Él Que todos volvamos a ser parte de su pueblo Él quiere unificar a su pueblo Él quiere que usted y yo seamos parte de su familia Por eso dice que nos adopta como sus hijos De manera que podamos decirle Papito, Abba Padre Porque quiere también que seamos parte de su herencia Y esa herencia que no viene de sangre Sino la herencia que viene del Espíritu de Dios que todos tengamos la oportunidad y el gran privilegio De llegar a ser llamados hijos de Dios Bueno, pero pareciera, si lo vemos ahí Que la Biblia nos sigue confrontando con quienes realmente nosotros Decimos que realmente somos La Biblia nos, nos reta, nos exhorta a decir Usted, usted es liguista, a ver a ver si es cierto, algunos andan medias ¿Ustedes son cristianos? A ver ¿A dónde está el amor por los demás? ¿A dónde está el, el respeto, el temor a Dios Reverente? ¿A dónde están las obras Que proclaman que usted es un hijo de Dios? Lo que pareciera que no es correcto Es comportarnos de forma hipócrita de decir yo soy esto, algo que no soy, porque eso sí le hace daño a quien representamos. Así como nadie quiere Que representar malas aprisas, representar mala la liga, imagínense lo que es para Dios que alguien diga que es hijo de él y que no lo sea, a tal nivel de que una persona como Gandhi. Tenga que decir, me encanta Cristo, pero no me encantan los cristianos. ¿A quién queremos reflejar nosotros, gente? ¿A quién estamos reflejando con nuestra vida? ¿A Dios o al diablo? Si nosotros no somos de Dios... No vamos a querer estar en comunión con Dios. Si Nosotros no somos de Dios. Probablemente vamos a querer estar involucrados en más cosas del mundo y menos en las cosas que Dios quiere. Vamos a darle gloria al reino de las tinieblas. Seamos conscientes o no. ¿A quién estamos levantando en este mundo? ¿A quién le estamos dando gloria con nuestros actos? Ahora si nosotros somos hijos de Dios Vamos a querer las cosas de Dios Vamos a querer estar en relación con Dios Vamos a querer soñar Con las cosas alineadas con el reino de Dios Con toda nuestra imperfección gente no tenemos que ser perfectos. Si necesitáramos la perfección, de ahí no estaríamos aquí todos en. Esa es la triste realidad. Lo que sí sabemos es que Dios nos permite poco a poco para hacernos más a su Hijo, a Jesucristo. Vamos a fallar. Póngale la firma. Es muy probable que vayamos a pecar y equivocarnos Varias veces durante el camino Pero hay algo que hacen diferentes Los que son de Dios Se vuelven hacia Dios Otra vez Buscan de Dios Y en Dios el perdón Y la restauración Dios es amor y gracia nos quiso dar el privilegio a cada uno de los que hayamos puesto la fe en él, para que todos los que le queramos conocer todos los que no queramos rechazarlo podamos ser hijos suyos no con el fin de decirle a una persona yo soy cristiano o no soy cristiano sino para poderle darle gloria al Padre Reflejar que somos sus hijos y sus embajadores en este mundo caído. Para eso fuimos escogidos. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a invitar al Espíritu de Dios a que nos llene con su poder. Ven, Espíritu Santo, llena este lugar te necesitamos bien aquí estamos un montón de personas imperfectas un montón de personas con dudas un montón de personas que incluso a veces creemos que no, no merecemos que se nos llamen tus hijos pero gracias a dios señor no depende de nuestras obras el enemigo quiere hacernos creer a todos los que estamos aquí que no somos dignos de Dios. Si Él logra eso, destruye al pueblo de Dios. Así que si hay alguien aquí que se ha estado sintiendo con su identidad dañada en Cristo, si hay alguien que siente... Pucha, yo no soy digno de Dios y incluso ya hasta no he tenido ganas ni de volver a la iglesia y no sé, siento como que la verdad no soy no soy apto para esto. Yo quiero invitar lo que pase adelante. Y quiero que pasen adelante los que se sienten así, porque hoy quiero orar para que eso se rompa. Porque eso es el enemigo que quiere destruirlos Que quiere alejarlos del camino de Dios Y Dios Ya pagó por usted Y por mí Y si usted le entregó la vida Cristo vive en usted El Espíritu Santo Está en usted Es probable que el enemigo Le haya estado queriendo robar la identidad A más de uno aquí si es su caso, pasen adelante O tal vez alguno, no sé, siente que ha estado descuidándose un poquillo Y anda sintiéndose como que se ha estado alejando un poco de Dios Que siente que se ha estado alejando un poco del camino y, y sabe que es un hijo de Dios Y tal vez hoy es el mejor día para decirle a Dios Aquí estoy, yo quiero la verdad, y no sé, me despisté por un rato Y hoy quiero la verdad Señor, volver a comprometerme contigo Señor, empezar a reflejar tu reino aunque yo sé que esto no es algo Señor que, que yo tengo que hacer para ganarme tu amor Señor, es algo que hoy decido Decirte, aquí estoy Yo quiero que la gente vea en mí A Cristo, yo quiero que la gente vea en mí El amor Con toda imperfección, con todos mis defectos Señor, que, que Yo pueda ser reflejo de tu reino Pase adelante, no tengan miedo Los fariseos nunca hubieran pasado Adelante una oración de estas Porque hubieran dicho Yo no necesito eso Todos nosotros necesitamos de eso Yo necesito de eso En el Espíritu de Dios Y en este lugar Señor yo te pido para que Restablezcas identidades de hijos En este lugar Yo declaro que toda mentira del enemigo se rompe en, en cada uno de nosotros Que nos haya dicho que no servimos para tu obra Que no somos suficientemente dignos Que creamos en nuestro corazón Que no es suficiente lo que hiciste en la cruz para nosotros Jesús Señor y yo te pido perdón en nombre de todos los cristianos Porque muchas veces no nos comportamos como uno en Espíritu Santo, y llévanos al arrepentimiento y danos humildad. Llenanos de humildad. En Espíritu de Dios, llena este lugar. Vamos a orar. Si alguna persona tiene un dolor en la rodilla antes de que empezamos la iglesia, una persona sintió que Dios le estaba diciendo que alguien tiene un problema en la rodilla entonces si alguno tiene un problema en la rodilla puede pasar aquí adelante nada más avisa que es la rodilla lo que le duele para identificarlo y podamos orar por sanidad también si quieren orar por alguna otra cosa que no tenga nada que ver con la charla también pueden pasar adelante ahí se les va a acercar una persona y va a orar por ustedes vamos a orar y vamos a invitar al Espíritu Santo Y ahí donde usted está Si le da vergüenza pasar adelante Y no quiere ¿no? Tampoco es que pasa nada Si no pasa adelante Pero ahí donde usted está Dígale a Dios lo que quiera decirle El Espíritu Santo está en todo lugar En todo momento En el Espíritu de Dios Llena este lugar Tus palabras de amor de... Aprobación, ah, Señor. Me recuerda quién soy yo, tu Hijo. El Espíritu Santo, lleno de... muy amado. Y no tengo que buscar. Otro lugar, mi identidad, porque sé que tú.